0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la Palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Vaya conmigo al libro de Romanos en el capítulo 8 y el verso 37. Allí hay una palabra que escribe el apóstol Pablo. Y es una palabra que usamos mucho, que declaramos bastante. Y él dice en esa escritura, Romanos 8.37, vaya conmigo allí. Él dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esta porción de las Sagradas Escrituras termina diciendo una frase, una frase que para nosotros es importante. Y para muchos de ustedes, dice, somos más que vencedores. Lo interesante es saber y poner en perspectiva que para vencer algo siempre usted va a tener que pelear o luchar. Y si eso suena un poquito... ...coger la expresión más, más elegante, la expresión más diplomática, pero usted va a tener que batallar. Lo interesante o lo importante o lo que hace la diferencia es que las peleas de nosotros los creyentes no están ligadas a los combates que se dan en los escenarios seculares. Nuestras peleas no las ganamos a filo de espada. Nuestra pelea no la ganamos con ejército. Nuestra pelea no la ganamos con mucha bulla. Nuestras peleas las ganamos en el poder del Santo Espíritu de Dios Por eso el mismo apóstol Pablo en Corintios 10.4 Segunda de Corintios Dice porque las armas de nuestras milicias no son carnales Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas Por eso es que cada vez que hubo Cada vez que ha habido conflictos Cada vez que ha habido eh, situaciones bien difíciles y fuertes incluyendo plagas a través de la biblia la ecuación la fórmula el antídoto bíblico y espiritual siempre ha sido el altar porque en el altar ahí el creyente libra sus mejores batallas a su nombre sea la gloria en el altar eh, se defienden las mejores causas del creyente en el altar pues eh, se dan los golpes más certeros al enemigo Y no solo eso Sino que ahí en el altar Es donde el hombre y la mujer de Dios Tocan el corazón del Señor Ahora evaluemos un momento Cómo inicia el versículo ¿Por qué? Porque dice antes en todas estas cosas la pregunta que nos podemos hacer en esta hora es ¿De qué cosas está hablando el escritor o estaba escribiendo el apóstol Pablo? Vayamos al contexto En el libro de Romanos 8.35, dos versos más arriba, dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? o peligro o espada. Cada uno de esos elementos hoy los estamos viendo. Muchas veces hemos declarado esa palabra, pero realmente no sabíamos el trasfondo o la esencia de lo que se estaba viviendo. Pablo estaba siendo perseguido. Pablo estaba pasando por hambre porque muchas veces tuvo que desplazarse y esconderse porque estaba en peligro su vida. Hoy estamos viendo prácticamente algunos de esos escenarios, estamos viendo eso por qué? porque la plaga ha traído tribulación y esa palabra tribulación es una situación desfavorable o una aflicción muy grande y no podemos negar que muchos de nosotros y mucha gente está en aflicción, sobre todo aquellos que han perdido seres queridos, aquellos que están enfermos en la sala de un hospital, aquellos que están pues, con esa incertidumbre, si van a vivir, y aquellos que están en cuarentena en su casa, ellos están en un tiempo, y aún nosotros también, de tribulación, estamos en un tiempo de angustia, angustiados porque el virus no toque nuestros cuerpos, no llegue a nuestros hogares y cada día estamos clamando para que Dios oh, nos guarde, hay un tiempo de hambre, ¿por qué? suspendieron los trabajos y, se, y si se suspende los trabajos, el gobierno pues eh, no ha sido lo más eh, responsable, no ha sido responsable con la distribución del dinero a, a la gente, al pueblo, ¿Qué puede hacer una persona con 80 dólares para un mes? Prácticamente nada. ¿Qué puede hacer una persona con esas bolsitas ridículas? Prácticamente nada. Y no es que nos estamos quejando de todo, pero esto va a provocar una situación de hambre. Estamos viviendo un tiempo de peligro, porque aunque usted se guarde, aunque hay un eslogan que diga o que dice «Quédate en tu casa», hay dos cosas que usted va a hacer para buscar su sustento. El día que le toca salir, a lo mejor usted sale con guantes, con mascarillas y con todas esas cosas y se está exponiendo a, a ser contagiado. O la segunda cosa que puede hacer es enviar a alguien y él puede traer el contagio al hogar. Entonces estamos en un tiempo de peligro. Pero también... No escapa el tiempo de persecución. Yo quiero que me preste atención a esto. Porque la Organización de las Naciones Unidas, el 15 de marzo de este año 2020, en su informe anual, hablando sobre la libertad de creencia, hace un año estuvimos participando de las reuniones. ...de la OEA y pendientes a lo que estaba haciendo la Organización de las Naciones Unidas... ...y ahí nos dimos cuenta de cuál es la política de estas organizaciones. Pero en su informe anual eh, sobre la libertad de creencia, la ONU dijo lo siguiente. Ellos declararon el 15 de marzo de este año que la religión en general y la cristiana en particular hablando de católicos y evangélicos, están indicando o indicaron en ese informe que la religión es un enemigo de los derechos humanos. Hablaron eh, barbaridades de los católicos y de los evangélicos, señalándolos como enemigos de los derechos, porque estamos en contra de las prácticas LGBT, de las lesbianas, de los gays, de los bisexuales, y de los transexuales, porque la realidad es que la iglesia tiene que ir conforme al modelo divino, conforme al diseño de Dios y nunca vamos a estar en favor de cosas que vayan en contra de la bendita palabra del Señor. Por eso es que la misma ciencia está en contra de esas aberraciones y la misma ONU ha quedado desenmascarada y en evidencia por algunos de sus funcionarios siendo la organización más corrupta y farsante que hay en este momento en, en el mundo y esto que, que voy a decir lo voy a decir con, con pleno conocimiento de causa pero también con mucha responsabilidad porque voy a tocarlo en los próximos mensajes y no es un secreto que se va a establecer un nuevo orden mundial y la iglesia va a ser perseguida. Los eh, grupos más poderosos, que son ocho grupos, está el G7 y China también es parte, no del G7, sino de los grupos poderosos. En el G7 está Estados Unidos, está pues eh, Japón, está eh, Francia, Alemania... ...y otros países más que ahora no es el tema... ...pero ellos son el grupo más poderoso y China también... ...y van a intentar o van a hacer conforme a lo que se ha hablado... ...en las Sagradas Escrituras de establecer o eh, organizar... ...un nuevo orden a nivel mundial... ...y escúcheme bien, la UNESCO, no la ONU, la UNESCO... ...que también sigue directrices de las grandes potencias ya lanzó la Coalición Global para la Educación, aprovechando esta pandemia. Y suena bonito lo que la UNESCO plantea. Ellos en su informe indicaron que hay 1.400 millones de niños afectados y hay una nueva era, tiene que venir una nueva era de aprendizaje, y eso suena bien. Ellos están indicando que los niños de contextos desfavorables se van a quedar sin educación. Por eso ellos han promovido una coalición. Y en esa coalición, adivinen quién está encabezando la coalición. O mejor no adivinen porque los adivinos no entrarán al reino de los cielos. Pero piensen, según lo que hemos venido hablando... ¿En quién es el que está encabezando, pues, la coalición? Y si usted dio en el clavo, es la Organización de Naciones Unidas, la sociedad civil. Y la sociedad civil, recuerdo que estuvimos eh, recientemente en Colombia, en el Congreso eh, de la ONU y la OEA y esas cosas, y allí la sociedad civil eran... 17 grupos de organizaciones homosexuales, de lesbianas y de, de no sé, antidios, pudiera decir yo así. Y lo, los otros grupos de la iglesia evangélica y católica éramos como 4, 5 grupos solamente. Entonces a esto ellos le llaman la sociedad civil que está completamente eh, manipulada. La ONU, la sociedad civil, tecnólogos en comunicación, son los que ahora van a, a dar las directrices para el nuevo orden, eh, empezando por la educación, para querer adoctrinar a nuestros hijos con ese modelo, el modelo eh, de la comunidad LGBT. O sea, que ya está listo el caballo de Troya. Todo lo que tiene que ver con la ONU huele a negocio sucio. Yo quiero que me escuchen está impregnado de maldad, está impregnado de antivalores, está impregnado de desinformación, lavado de cerebro y adoctrinamiento contra Dios. Este organismo es una farsa y solamente sirve a los intereses de los poderosos de este mundo. Ahora, no perdamos el enfoque y el contexto de lo que estamos compartiendo referente a la palabra de Dios. Las cosas que habla el escritor, el escritor Pablo, él, él habla de persecución, de espada, de hambre Que son eventos que el ser humano va a enfrentar de aquí en adelante siempre Y si usted no me cree, compruébelo en la Biblia El libro de Mateo, en el capítulo 6, el verso 34 dice en las escrituras Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta a cada día su propio mal Hoy más que nunca, amigo que me escucha, hermano que en esta hora está conectado a esta uh, plataforma. Hoy más que nunca tenemos que vivir pues, un día a la vez. Cada día tenemos que esforzarnos. Cada día te tenemos que clamar a Dios por su misericordia. Cada día tenemos que clamar porque cada día trae su problema. Por eso en, en una ocasión el salmista en el salmo um, 84.6, él dice lo siguiente. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llene los estanques. Esto tiene otro trasfondo, otra connotación, pero también tiene un, una aplicación para nosotros los seres humanos, los que vivimos, los que estamos en este mundo. Porque la palabra clave aquí es atravesando el valle de lágrimas. Ese valle son los conflictos que nosotros tenemos que lidiar a diario. Son las enfermedades que tenemos que sortear, el hambre y hasta la muerte. Por eso Pablo, Pablo eh, eh, amenazado en peligro de muerte, sabiendo que sus días ya estaban contados, él escribe en el libro de los romanos, escribe, le, escribe a la iglesia, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse Pablo en ese momento de la historia, en ese tiempo en que estaba escribiendo esa carta, Pablo estaba siendo perseguido, Pablo estaba encarcelado y finalmente fue decapitado, y él lo olía, él lo sabía, Dios le había dado discernimiento de los tiempos, pero por eso él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hay una gloria venidera, eso es verdad. Hay una gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y no estoy hablando del fin del coronavirus, porque yo escucho gente orando, muestra tu gloria y sánanos. No, la gloria verdadera no es el final del coronavirus, sino de lo que la gloria verdadera es lo que Cristo va a hacer con cada uno de nosotros los que hemos sido fieles en su venida. Por eso Juan escribe en Apocalipsis, de, tomando referencia y esencia y una revelación de la palabra de Dios. Y él escribe, y una palabra de, de parte del Señor, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso, nuestras aflicciones, nuestros conflictos, nuestras necesidades de ahora, no tienen y no deben de desanimarnos porque siempre hay un propósito en nuestro sufrimiento. Ahora me interesa lo que dice la palabra porque Dios está diciendo que va a traer recompensa a cada uno según sea su obra. No confunda esto con que no es por obra para que nadie se gloríe, eso lo entendemos, que es por fe. Pero además de esto... Dios va a darte recompensa por el servicio que hiciste, por la obra que hiciste en favor de Dios. Ahora dijimos que pues cada situación de conflicto tiene un propósito. Por eso el mismo Pablo escribe y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cada prueba tiene un propósito divino. Este tiempo tiene un propósito, este es un tiempo uh, de prueba y hoy a través de esta prueba hay mucha gente, muchos gobernantes, mucha gente eminente, muchos uh, lugares, muchas uh, mujeres, muchas personas hoy están reconociendo a Dios, hoy muchas uh, casas han vuelto al altar familiar, se ha restaurado el altar familiar, eh, de tal manera que esta prueba ha traído un propósito y un propósito bueno. Este tiempo para muchos ha sido un tiempo de confrontación con Dios. Y es interesante lo que están pasando o lo que está pasando en las redes y en estas plataformas. Porque ya las redes no están saturadas de basuras ni de material tóxico, sino de la palabra. Y han emergido muchos predicadores, gente que nadie conocía. Hoy están predicando la palabra. Hay quienes los están predicando, eh, eh, criticando, pero prefiero eso a la basura que todo el tiempo se estaba exponiendo a través de um, las redes sociales. Y Dios está haciendo algo poderoso porque mucha gente está escuchando la palabra de Dios. Los problemas tienen varios propósitos. El mundo estero está en problemas. La comunidad mundial está en problemas, pero los problemas nos dicen algo. En primer lugar, los problemas nos recuerdan los sufrimientos de Cristo. Cuando Isaías escribe en el capítulo 53, una palabra bien poderosa declara lo siguiente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. de todos nosotros. Escúcheme bien. Jesús pasó por todo eso. Jesús pasó por todas esas cosas que pasamos nosotros. Todo ese sufrimiento fue con una intención. La salvación de su alma y de la mía. Entonces, nosotros pues tenemos que entender algo. Porque hay mucha gente que me pregunta, pastor, ¿y esa gente que murió qué? Bueno, si estaban preparados. No hay problema, porque la Biblia dice que Dios guiará a los justos más allá de la muerte. Y Dios está diciendo que cuando Jesús venga, que ya pronta está pues, su venida, estamos en los tiempos finales, él dice que los muertos en Cristo van a ser transformados, vivificados y levantados primero. Porque hay promesa de salvación y vida eterna para aquellos que creemos en Él y le aceptamos en esta vida. Luego los que quedamos y si quedamos, entonces vamos a ser en primera instancia arrebatados. Pero esto es el tema del próximo mensaje más adelante. Y si no... Y los que no aceptaron a Cristo, pues no tienen excusa, Dios no tiene la culpa. Yo creo que todos hemos oído el Evangelio, todos hemos sido advertidos. Italia ha escuchado la palabra de Dios, China ha escuchado la palabra de Dios, España ha escuchado la palabra de Dios, Estados Unidos, Nueva York ha escuchado la palabra de Dios, Panamá y todo el mundo hemos escuchado la palabra de Dios. Lo que pasa es que Pedro, el apóstol Pedro, escribe eh, cómo es pues, la venida del Señor y yo no estoy hablando de que hay un día específico porque nadie sabe, pero lo interesante es que como usted y yo no sabemos el día que viene el Señor, necesitamos estar preparados, ya sea que usted pierda la vida por el coronavirus, ni Dios lo permita, o que muera de muerte natural, usted necesita estar preparado para ese encuentro con el Señor. Por eso Pedro escribe, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y el mundo y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cómo viene el ladrón? El ladrón no te avisa que, que te va a hurtar, el ladrón no te avisa que va a entrar a tu casa El ladrón no avisa que va a atacar Y llevarte tus enseres Él viene de manera sorpresiva Pues así está diciendo la palabra Que Dios va a venir de manera sorpresiva Te puedes encontrar con la muerte De manera sorpresiva Pero lo importante es que si algo pasa Tú estés preparado Todo lo que usted está pasando Debe saber que Cristo ya pasó por ahí Por eso dice el libro de Hebreos Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado y tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios conoce nuestro problema al pie de la letra, porque ya Él pasó por ahí. Él sabe lo que el mundo está padeciendo. Él sabe lo que usted está sufriendo, lo que estamos padeciendo en este tiempo. Él conoce. Él sabe. Y no es un Dios malo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Y sabe por qué Él conoce tanto tu problema? Por lo que el, el, el escritor del libro de, de, de Isaías dice lo siguiente despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él, nuestro semblante fue menospreciado, y no lo estimamos, si hay uno que es experto en dolor, si hay uno que es experto en aflicción, si hay uno que es experto en necesidad, si hay uno que es especialista en quebranto, se llama Jesucristo, usted y yo, no le podemos echar cuento a Dios. Sepa algo, los problemas, las aflicciones, nos deben alejar del orgullo y nos recuerdan que necesitamos humillarnos delante del Señor. ¿Por qué? La Biblia dice que usted y yo solo somos polvo. Por eso en Génesis escribe lo siguiente, el que... Pues tiene la revelación de esa, de esa eh, palabra. Él dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomada. Pues polvo eres y al polvo volverás. No importa lo que te creas, no importa lo que el hombre quiera decir o quiera hacer. Él va a volver, todos vamos a volver al polvo. Mire, hoy usted puede estar muy bonita, medidas perfectas eh, y todas esas cosas, pero mañana, cuando pase el tiempo, usted va a ser un cuero, va a estar sin dientes y sin pelo. El hombre puede ser el hombre más esbelto, el hombre más sexy, pero mañana va a estar calvo, panzón, con chapa y desbaratado. Porque esa es la condición del hombre. Por eso dice Pedro, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios es la que permanece. El hombre y la mujer se van a secar, se van a marchitar. ¿Por qué? Porque es la condición del hombre. Eh, somos polvo. Pero el problema del hombre, el gran problema del hombre es la soberbia. Todavía en este momento hay gente soberbia. Hay gente que se atreven a, 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 a levantarse y a retar a Dios. Estaba escuchando, y usted debe haberlo escuchado, porque eso se ha hecho viral, del gobernador uh, de Nueva York, Andrew Cuomo. Así se llama ese soberbio. Y sabe lo que él ha estado declarando. Dios no ha hecho nada. Nos estamos recuperando solos. Qué manera tan ridícula de decir algunas cosas que no son ciertas. ¿Sabe que en la ciudad de Nueva York estaba viendo un informe de 131 mil casos? Y no es el informe más actual. 131 mil contagiados solamente en la ciudad de Nueva York 18 mil de los 131 mil se recuperaron 8 mil 893 muertos y a eso él le está diciendo que se están recuperando solos, por favor que sea humilde y que reconozca que ellos no tienen control de esa situación, ni el hombre ni nadie, por eso Pablo escribe en Timoteo y dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, a los poderosos de este siglo, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en el dinero, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Necesitamos quitar la mirada del poder de la plata y poner la mirada en Dios. Estaba mirando a unas enfermeras allá en New York, creo que eso es en, en New York, que salieron del hospital un gran grupo de ellas con sus batas, con sus mascarillas, con sus guantes, mujeres que han estado al frente del campo de la batalla eh, con esta situación del coronavirus. Y en un momento, usted sabe que es que en un día usted esté trabajando y usted vea mil personas Morir. Y usted como, como galeno, como personal médico, como enfermero o enfermera que están para ayudar a, a que la gente viva, usted se sienta impotente. Pues todo ese grupo salió en un momento determinado. Había mujeres, había hombres, no se hicieron pancartas, comenzaron a poner pues, pasajes bíblicos. Hubo alguien, dos muchachitas que salieron con, eh, con banderas y esas cosas. Y en medio del de llanto, eso me partió el corazón, eso me quebrantó poderosamente. Pero había algo, porque en medio de que ellos salieron, comenzaron a clamar a Dios. Ojalá y usted tenga oportunidad de ver este video, porque hay una presencia poderosa del Espíritu de Dios que toca tu corazón... ...y te quebranta y comienzas a llorar... ...porque en medio de esa impotencia... ...en medio de la necesidad... ...comenzaron a levantar las manos... ...comenzaron a glorificar a Dios... ...comenzaron a reconocer... ...estaban indicando que Dios es el único... ...que tiene la salida... ...en estos días... ...me llamaron por teléfono... ...una amiga... ...su hermana en la ciudad de Nueva York... ...la llevaron de urgencia... ...con problemas en los pulmones, y les estaban diciendo, eh, los reportes eran, o era el reporte que tenía bronquitis, y era cierto, y le iban a hacer la prueba para saber si tenía el COVID-19, y me llamó, y me dijo, pastor, me llamó llorando, vamos a orar, le digo, no podemos hacer más nada que orar, yo creo que Dios tiene poder, y aunque hay muchos muertos en ese lugar... Yo creo en el Dios el poderoso, en el Dios de misericordia. Comenzamos a orar. Al día siguiente, pues, dieron los resultados y, en, en efecto, era positiva con el coronavirus. Y le dije, aquí no hay más nada que clamar a Dios y tirarnos de rodillas y hacer ayuno delante de la presencia de Dios. Pasaron tres días y le dieron de alta y está en su casa, porque en medio de la calamidad tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios que nos guarda. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y la misericordia de Dios. Dios sigue sanando. Dios sigue haciendo maravillas, Dios sigue eh, 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 restaurando vida. Dios sigue haciendo milagros, en medio del problema Dios nos ha guardado, Dios nos ha bendecido. Yo recuerdo cuando en el libro de Deuteronomio Dios introduce al pueblo, luego que estaban en Egipto a la tierra prometida y le declara esta palabra, sino acuérdate de Jehová. Tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios le estaba diciendo al pueblo, no se olviden de mí. Y muchos le hemos dado la espalda a Dios. Y sabe una cosa, usted y yo estamos aquí hoy a través de esta plataforma en este momento. No hemos muerto, no estamos en un hospital, tenemos comida hay luz en la casa, hay un techo, tenemos un celular, ¿sabe por qué? Gracias a Dios, todo es gracias a Dios, si estamos vivos, tenemos salud, todo es por la misericordia y por la gracia de Dios, entonces prohibido olvidar. Pedro escribe algo que nos tiene que pues, sacudir, porque él dice, Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y termina con algo que usted lo tiene que, que sacudir. Porque dice, Él tiene cuidado de vosotros. Coge tu miedo y pónselos a Dios. Coge tu inseguridad y échaselas a Dios. Toma tu familia y pónselas a Dios cada mañana. Porque Él dice, Él tiene cuidado. De nosotros Hay que humillarse Y reconocerlo a Él Porque Él es quien nos cuida Yo hablando con una hermana La llamé por teléfono Y ella Trabaja Día a día Tiene un trabajo de esos eh, Ella es independiente Y son trabajos Los trabajos independientes Mi papá decía Nadie te está esperando en la calle. Tú tienes que salir a hacer el negocio. Y ustedes, todos los que hemos trabajado o tenemos trabajos independientes, yo he, me he dedicado por mucho tiempo al transporte público y luego estaba en negocio de turismo. Habían días buenos, días malos, días excelentes y semanas difíciles donde nadie te llama. Y si tú no pues eh, eres un buen administrador vas a tener problemas y hay gente pues que vive de lo que, de lo que hace cada día se me había olvidado esta, esta hermana y la llamé para saber su condición su situación y que de una u otra forma pues la iglesia contribuyera con alguna gente que está pasando por situaciones difíciles sin ánimo de tocar trompeta y darnos bombo, porque toda la gloria es para Dios pues ella nos dijo, pastores, yo no llamé a nadie, sino que me humillé delante del Señor y comencé a orar para que Dios me trajera provisión. Y de repente cada uno de mis clientes comenzó a llamarme y me mandaban tarjetas, tarjetas con dinero, tarjetas con comestible. Y eso es así, porque cuando usted se pone en las manos de Dios... Dios siempre le va a mandar los cuervos para que le alimenten, porque ese es el carácter de nuestro Dios, aquellos que confían en Él. Hoy este problema nos debe permitir mirar más allá de esta vida, porque esta vida es corta. Por eso Pablo escribe lo siguiente, en 2 Corintios 4, 18, él escribe, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo esto es temporal, todo esto, esto tiene que pasar, pero también nuestra vida en este planeta es temporal. Y Juan escribe, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero que en este momento usted preste atención a lo que escribe el apóstol Pablo sobre la voluntad de Dios. Y en alguno de esos versos o en alguno de esos escenarios, usted tiene que ubicarse y entender dónde usted está referente a la voluntad de Dios y a la palabra del Señor para usted en este tiempo. Porque Pablo describe puntualmente cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos acceder a ella, cómo podemos percibirla. En el libro de Colosenses 3:1 al 14, yo quiero citar esto detenidamente y bien puntual, para que usted se ubique en qué momento de la palabra usted está viviendo. Dice Colosenses 3:1 si sí, pues habéis resucitado con cristo buscad las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios poner la mira en las cosas de arriba no en las cosas de este mundo usted y yo tenemos que analizar cuál era nuestra prioridad hay gente que no sirve a dios no están en los caminos su prioridad es su hija que está estudiando su hija que está en, no sé, en la universidad, eso no es malo, mis hijos estudian, yo los motivo a que estudian, no somos ignorantes, no somos gente ilusa, pero nuestra prioridad tiene que ser el Señor, amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si Dios no está en nuestros asuntos, eh, no hay garantía de éxito. Por eso la Biblia dice, el salmista dice, Salmo 127... Si Jehová no edificare la casa en vano, trabajan los que la edifican. La Biblia dice eh, que nosotros tenemos que buscar primero a Dios y su justicia... ...y todas las otras cosas serán añadidas. Cuando usted está en una búsqueda permanente y usted está entregado en la mano de Dios... Cosas como estas, aunque nos angustian, no nos asustan, porque sabemos que Dios nos guarda, que Dios nos protege. Y aunque hay muchas mujeres y hombres de Dios que han partido por causa de esto, pues hay la seguridad de que ellos se fueron con Él. Ese es nuestro consuelo, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra seguridad si usted es un hombre una mujer de Dios, entonces ponga su mirada en las cosas de allá arriba del cielo. Dice la, Sigue diciendo la palabra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La vida antigua y la nueva, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué son las cosas de este mundo en nosotros que tenemos que hacer morir? Pablo las describe y habla de... Yo quiero que usted se mire allí y dónde está usted en este tiempo. O dónde ha, ha estado a, a, hasta antes de la pandemia. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas pero ahora dice la palabra dejad también vosotros todas estas cosas y habla de cosas puntuales habla de ira enojo Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuántos no nos hemos airado? ¿Cuántos no nos hemos enojado? ¿Cuántos no hemos tenido una actitud maliciosa? ¿Cuántos no hemos blasfemado contra Dios? ¿Cuántos no hemos tenido palabras deshonestas, sobre todo contra los hombres y mujeres de Dios? ¿Cuántos no hemos hablado y criticado a los hombres de Dios que por mucho tiempo, que por muchos años estábamos advirtiendo de estas cosas? Que viene Cristo otra vez, que la segunda venida es inminente, que las plagas y las pestes en algún momento pues van a llegar a la humanidad. Pero muchos no atendieron y por esta causa el mundo no estaba preparado para eso. Pero hoy lo estamos viendo. Y tenemos que entender que de nuestra boca muchas veces hemos blasfemado y ha habido palabras deshonestas. Dice Pablo, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. ¿Sabe lo que te renueva? lo que te renueva es la palabra de Dios, cada vez que te expones a la palabra de Dios, tú entiendes que necesitas cambiar, tú entiendes que necesitas ser transformado, tú entiendes que necesitas estar conectado a la fuente, que es el único, quien te restaura, quien renueva tu vida, y habla, pues, eh, donde no hay griego ni judío, la palabra, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo, en todo y en todos. Y termina dando una recomendación, vestidos pues, escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, porque todos tenemos defe, eh, defectos. Todos, todos fallamos, pero tenemos que eh, soportarnos. Y dice, y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué de amor? Porque Pablo también escribe en Corintios que el amor todo lo puede, que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo sufre. Mire, hoy hay una ola de denuncias en, en, con los jueces de paz. Ahora que la gente está en cuarentena, muchos maridos están abusando de sus mujeres, las están maltratando, y eso es una situación que estamos viviendo. Aún, gente que dice que ama a Dios, y es el momento donde eh, eh, han florecido, eh, han dado, eh, eh, han sacado a la luz. El, la conducta de cada uno de ellos Las realidades de cada uno de ellos No pueden convivir en paz Pero Dios está diciendo Que eh, nuestro vínculo perfecto Tiene que ser el amor Y cuando hay amor podemos perdonar Cuando ha, hay amor podemos sufrir los agravios Cuando hay amor no te molesta Porque te manden a botar la basura en cada momento O porque te manden a lavar el baño en cada tiempo Porque ahora no tienes donde esconderte Varón pero cuando uno ama a Dios, uno quiere procurar hacer las cosas. Hay que morir a la carne y procurar vivir según el espíritu y sobre todo vestirse de amor. ¿Sabe por qué están haciendo política con los bonos, con las bolsas y con el dinero? Tristemente están haciendo política y el bono. Y las bolsas no están llegando a la gente más necesitada. No estoy hablando bochinche. Hay gente que me llama. Tengo familiares que me han contactado. Por ejemplo, en Panamá, voy a citar un caso, en un edificio donde vive una representante, pues allí en ese lugar ella dio bonos a todos los del edificio y en ese edificio hay comerciantes chinos. Hay gente jubilada de la autoridad del canal y hay empresarios que tienen ganado. Y a todos ellos le dieron el bono de 80 dólares y todos los sinvergüenza lo cogieron. ¿Por qué? Porque ella es del sector. Mientras tanto, en otros lugares marginados no ha llegado el, el, el alimento, no ha llegado el bono parece que el mundo no está entendiendo y los políticos de este país que esto que está aconteciendo es una plaga y es un juicio de Dios. Y ojalá y entiendan lo que Dios está haciendo y cómo está tratando con nosotros en este tiempo. ¿Y por qué lo hacen? Porque no conocen el amor y no tienen temor de Dios. Quiero concluir con esto. Usted que... Me ve y me escucha en esta mañana, en este tiempo. Estamos en una situación difícil. Esto es un problema grande. Esto no es cosa de juego. Pero sepa algo. Los problemas le dan la oportunidad a Dios para mostrar su gloria. Y este caso ha sido imposible para la ciencia. Este caso ha sido imposible para los sabios de este mundo. Este caso ha sido imposible para los gobiernos más poderosos y precisamente por ahí empezó el virus, por uno de los gobiernos o, o, o la potencia más poderosa en este mundo, porque China... Actualmente se estaba comiendo al mundo todos los productos, toda la tecnología estaba saliendo uh, de China y se han convertido en uno de los siete poderosos o de los tres más poderosos del mundo. Entre los tres más poderosos está China. Pero un microbio, un microbio los venció. Un microbio venció a Estados Unidos. Un microbio venció a España. Un microbio eh, Italia no lo pudo controlar. Y es algo sobrenatural. Esto nos tiene que enseñar que hay alguien más poderoso que la tecnología, que el dinero, que la ciencia y que todo el dinero del mundo. Y aunque quieran desacreditar a Dios, Jesucristo hace más de dos mil años escribió en las páginas de la historia, en un libro que es el libro o la palabra profética más segura, declaró una profecía y dijo que pestes iban a venir como él lo dijo y como él lo supo él es el único que tiene el control y que sabe cuando esto va a parar por eso Isaías declara en el capítulo 40 hay una palabra que dice que él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan el mundo hace como cosa vana Frente a esta situación, ningún gobierno ha podido hacer nada. Se han convertido en nada. Porque el único que tiene todas las respuestas y todas las salidas es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Pero en medio de la crisis es cuando Dios aparece para mostrar su gloria. La Biblia habla de un hombre que había muerto, que estaba en el sepulcro. Y que ya tenía malos, destilaba malos olores. Usted conoce esa historia porque es la historia de Lázaro. Un hombre que tenía cuatro días de muerto era imposible para la ciencia que este hombre se levantara. Era absurdo, era cosa ridícula. No había más nada que hacer. Pero Jesús en medio de ese pensamiento le dijo a María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo creo que Dios va a mostrar su gloria, pero también Dios va a mostrar su misericordia a aquellos que le creen y que lo están esperando. ¿Cuánto le esperan? ¿Cuánto le esperan? Yo le espero. Yo estoy esperando que Dios muestre su gloria y su misericordia. Y mientras eso pasa, yo quiero dejarte con esta palabra en el libro de Hebreos 10.23 que dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es esa buena batalla de la fe? La buena batalla de la fe es la que usted y yo ganamos. Vamos a ganar esta batalla. Vamos a levantarnos victoriosos con la ayuda de Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de pacto que cumple... Todas sus promesas. Yo le invito en, esta, en este momento, en este, en este tiempo, para que usted, pues allí donde se encuentra, incline su cabeza, cierre sus ojos por, por un momento y tengamos un tiempo para orar a Dios. Para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Yo quiero orar en esta. Gracias por escucharnos. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.